0: Karstadt ist und bleibt ein Sanierungsfall mit hohem Insolvenzrisiko. Fundierte Meinung zum Warenhauskonzept in Deutschland von Dr. Hessert. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 6. März 2014 auf kassenzone.de. Der Satz aus dem Titel könnte von mir stammen. Tut er aber nicht. Das hat Dr. Gerd Hessert, Lehrbeauftragter im Bereich Handelsmanagement an der Uni Leipzig, in der letzten Woche auf dem 6. Deutschen Handelsimmobiliengipfel in Düsseldorf gesagt eine Fachkonferenz für Menschen mit einem Fable für stationäre Handelskonzepte. Sehr spannend und kontrovers und ich muss sagen, dass ich einige von den stationären Handelsleuten sehr lieb gewonnen habe. Dr. Gerd Hessert hat den zweiten Konferenztag mit einem Update zur Entwicklung der Warenhäuser begonnen. Er ist der wohl renommierteste Experte für dieses Thema in Deutschland und hat mir erlaubt, einige seiner Charts und Daten auf Kassenzone zu zeigen. Das Konzept Warenhaus macht in Zeiten moderner, stationärer Konzepte und des E-Commerce zunehmend weniger Sinn, weil die Suche nach einem USP nicht mehr erfolgreich ist. Da überleben nur noch die Häuser in den allerbesten Lagen und dem wurde nicht widersprochen auf der Konferenz. Es ging gar nicht um die Frage, ob die nächsten 50 Warenhäuser dicht machen, sondern wann. Die folgenden Finanzkennzahlen beziehen sich auf den großen Karstadt-Konkurrenten Kaufhof. Daraus wird ersichtlich, dass das Konzept massiv schrumpft, aber Kaufhof diesen Schrumpfungsprozess sehr erfolgreich handelt. Trotz Schrumpfung werden jedes Jahr gut 100 Millionen Euro EBIT abgeliefert. Das macht Kaufhof aus Margensicht zu einem Erfolgskonzept im Metro-Konzern. Der Umsatz ist von 3,9 Milliarden im Jahr 2000 auf 3,1 Milliarden im Jahr 2012 gesunken. Jedes Jahr schrumpft der Umsatz somit um minus 1 bis minus 4 Prozent. Der Abbit liegt aber sehr stabil zwischen 60 und 150 Millionen Euro jedes Jahr. Die Investitionen in das Konzept Kaufhof liegen zwischen 100 und 150 Millionen Euro. Der Umsatz pro Quadratmeter ist auf 2121 Euro. Umsatz im Jahr 2012 gefallen. Im Jahr 2000 lag er noch bei über 3.000 Euro pro Quadratmeter. Der Umsatz pro Quadratmeter sinkt also, trotz diverser Schließungen, was aber auch daran liegen könnte, dass Kaufhof nicht mehr in sein eigenes Konzept investiert. Die ca. 100 Millionen Euro Investitionen pro Jahr dienen eher für ein paar hübsche neue Fassaden, aber nicht dafür, das Konzept weiterzuentwickeln. Daran hat sich seit dem Intermetzhof von Roland Berger 1988 bei Horten nicht viel geändert. Interessant ist, dass Kaufhof pro Mitarbeiter ca. 180.000 Euro im Jahr umsetzt. Amazon kommt nach meinen Berechnungen aktuell auch nicht über 500.000 Euro im Jahr. Das wird sich dann Kiva dem automatischen Lagersystem wohl bald ändern. Für Kaufhof sieht Dr. Hessert dieses Wachstumspotenzial nicht. Auch der Onlinehandel ist keine Rettung. Zwar wächst der Umsatz in den ersten neun Monaten 2013 des Online-Shops von Kaufhof auf 24 Millionen Euro. Das sind plus 139 Prozent zum Vorjahr. Aber das Niveau bleibt klein. Er kommt zur folgenden Einschätzung: Erstens, der Marktauftritt ist nicht besser als Karstadt, aber ein permanentes Kostenmanagement in der Filiale und Zentrale und optimierte Systeme sichern das Ergebnis. Zweitens, Galeria hat das Konzept vor 20 Jahren entwickelt und es ist heute veraltet. Drittens es gibt geringe strategische Investitionen in die Filialen. Zu geringe. Viertens. Weitere Effekte aus Kostenmanagement sind begrenzt und es fehlen Zukunftsvisionen. Für Karstadt sieht die Prognose ungleich düsterer aus. Zahlen analog zu den Kaufhofangaben liegen nicht vor. Es gibt lediglich Werte aus dem Geschäftsjahr 2010-2011. Dr. Hessert nennt folgende Daten. Erstens. Der Karstadt-Umsatz im Quartal 1 im Geschäftsjahr 2013-2014 ist 2% gesunken im Vergleich zum Vorquartal aus dem Vorjahr. Zweitens, die Karstadt Sports GmbH hat im Geschäftsjahr 2011-2012 mit 27 Milliarden Filialen einen Umsatz von 247 Millionen Euro erwirtschaftet und einen Jahresfehlbetrag von minus 10 Millionen. Drittens, der Karstadt Online-Umsatz ist auch um minus 0,6 gesunken, auf Quartalsbasis Q1 zum Vorjahr. Viertens, auch dort sind keine Profititäten, Profitabilitäten zu erwarten in 2014 und der neue CEO steht vor unlösbaren Aufgaben. Grundsätzlich sieht Hessert aber eine Zukunft für das Konzept Warenhaus, wenn Folgendes umgesetzt wird. Der Veränderungsprozess muss heute umfassend sein, es darf nur noch ein Unternehmen geben, also nicht mehr zwei, wie heute Kaufhof und Karstadt. Es dürfen maximal 15 Prämiehäuser bleiben und 25 Cityhäuser, was bedeuten würde, dass fast 60 Cityhäuser schließen müsste. Es dürfte keine Doppelstandorte mehr geben pro Ort und ein deutlich besseres Multichannel-Konzept. Im Grunde genommen ist das nur eine Schrumpfkur. Ich selbst sehe das kritisch, weil am Ende immer noch ein USP für den Endkunden fehlt. Es reicht nicht mehr aus, sich nur noch auf die gute Lage zu verlassen. Die Innenstadt stirbt ohnehin aus, wie ich in einem Artikel vor kurzem erklärt habe, wenn sich nichts grundlegend ändert. Es war wirklich spannend, die Diskussion zur Zukunft der Warenhäuser mit den direkt betroffenen Personen und involvierten Personen zu verfolgen. In Kürze erscheint bei Kassenzone noch ein längerer Artikel zu diversen E-Commerce-Fragestellungen, die die Teilnehmer an ein Panel gestellt haben, an dem ich auch teilgenommen habe. Die kommen wahrscheinlich doch dann mit ein paar hoffnungsvollen Aussagen zum stationären Einzelhandel zurück. Viel aussichtsreicher als die Zukunft von Karstadt, sieht die Zukunft vieler Online-Shops nämlich auch nicht aus. Wie genau die USPs für Online-Shops und für Konzepte der stationären Handels sein werden, wird übrigens Thema des üppig besetzten Abschlusspanels beim Hamburger E-Commerce Day am 8. April 2014. In der Podiumsdiskussion und in den Impulsvorträgen zu diesem Blog reden unter anderem Thomas Karst, der Geschäftsführer von Trusted Shop, Florian Berger, der Gründer und Geschäftsführer von danke Product, einem der geführenden Geschenkartikelhändler in Deutschland, Johannes Altmann, der Gründer und Geschäftsführer von Shoplupe und einige mehr. Das wird relativ spannend und in 35 Tagen geht es mit dem Digital Commerce Day schon los. Jetzt kann man noch Tickets buchen und wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Vielen Dank!